0: Eu acho que todos já de alguma maneira foram tocados eu não sei qual é o nível de intensidade de cada um, mas eu tenho certeza que desde a hora que você chegou até aqui você já já sentiu a doce presença do espírito nesse lugar e ele não está só aqui, ele está em todos os lugares mas ele ele não, ele não se manifesta nos lugares que Ele é tolerado, Ele se manifesta nos lugares que Ele é desejado. E aqui tem muitos corações, eu não sei se são todos, mas tem muitos corações desejando o Senhor. E onde existe um coração que está desejando o Senhor, Ele sempre se faz presente. Eu quero que você repita comigo, e nós vamos repetir isso algumas vezes durante essa pequena mensagem que eu vou trazer. Fala assim, bem alto. És fiel em todo tempo. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Tempo, és bom, tão bom. fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Amém? Amém. Bom, Bom dia, né? para aqueles que não me conhecem, eu chamo Cezinha. Para aqueles que me conhecem, eu chamo Cezinha também. Tá? É, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena mensagem hoje, que de, queria pedir o pessoal da mídia para já deixar colocado aqui. João 1, do capítulo 1 ao 16. E o que o Espírito de Deus trouxe muito forte no meu coração nessa manhã é que hoje é um dia de cura. É um dia de muita cura. Talvez você está sentado aí na sua, na sua cadeira e você está pensando assim, poxa, eu queria tanto es escutar uma mensagem que pudesse me dar um, um boost, um ânimo para me encarar a próxima semana. Eu queria uma mensagem de encorajamento para mim poder encarar as minhas dificuldades, os meus problemas na semana que vem, ou eu queria ouvir alguma mensagem que pudesse de alguma coisa, trazer um, um consolo para mim, alguma coisa nessa manhã, e o pastor está falando de cura, eu não estou com nenhum problema, eu precisando de cura. Todos vocês, todos nós, nós estamos precisando de cura. Todos nós estamos precisando de libertação. Libertação não é para ímpio, libertação é para crente, salvação que é para ímpio. E nós precisamos ser libertos das amarras que nos prendem de conhecer o Senhor com mais intensidade. De sair dessa mesmice, dessa vida de ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo no, na superfície. Queridos, eu posso dizer para vocês que eu sou o missionário mais gato que existe nas nações. Não é porque eu estou bonito assim hoje, não. Porque dizem, tem uma história que fala que gato tem sete vidas, né? É, e eu já tive quatro vezes bem, cinco vezes muito próximas da morte. Muito, muito próximas da morte. Duas delas foram de acidente de carro, eu tive um acidente de carro, e eu me feri e eu fiquei todo machucado, eu tive fratura exposta nesse braço, eu cortei a cabeça toda, eu quebrei as pernas, e eu fiquei muito machucado, eu fiquei muito ferido. Eu ainda não conheci o Senhor, mas Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe, e Ele sabia todos os, os planos e os projetos que Ele tinha na minha vida e Ele me curou. Logo em seguida, eu ainda não tinha nem, nem sarado das feridas que eu tinha recuperado do meu acidente de carro. Eu tive um outro acidente de carro e voltei a me ferir todo. Sem imaginar o, o, o tanto que eu era careta nessa época, tá? Bebia pouquinho. Mas o Senhor me curou. Mais uma vez Ele me curou e eu fui restaurado de todas as minhas feridas. E uma vez eu tive um acidente de avião. <risos> eu já tive um acidente de avião. Eu estava num planador com um primo meu e o planador, o, o reboque soltou a corda que puxava o planador, a corda, por algum problema de mecânica, enrolou na asa do planador, eu estava dentro do planador e o planador desceu e nós enfroiamos para dentro de uma, de uma, de uma floresta eu não machuquei nada fisicamente, mas eu tive uma ferida muito grande nas minhas emoções, a ponto de que até a semana passada eu ainda tinha muito medo de andar de avião, e eu faço 30 viagens por ano, mas eu tinha muito medo de tomar um avião, eu tenho, tinha muito medo de altura, mas o Senhor me curou essa semana dos medos da minha altura mas nessa última semana, eu cheguei e eu estive muito próximo da morte novamente, e não foi morte física, mas foi, não somente morte física de mim mesmo, mas foi Deus mostrando, que existia uma força querendo abortar os meus sonhos, querendo abortar os planos que Ele tinha para a minha casa, os planos que Ele tinha para a minha família, e eu fiquei muito doente durante essa semana, muito doente. E aí, eu não podia fazer absolutamente nada dentro de uma situação que eu estava vivendo. Aliás, eu estava mais doente ainda porque eu já tinha dedicado todas as minhas forças, toda a minha inteligência, toda a minha... Astúcia, tudo que eu tinha nas minhas mãos para tentar resolver uma situação que estava totalmente fora do meu controle. E isso me adoeceu. Repete comigo de novo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. E eu fiquei muito doente até um certo momento, que eu fui tomado pela presença do Espírito, e Ele me levou para um lugar e me falou, eu quero que você só me adore, eu quero que você só confie e se renda completamente a mim e me adore. Ele me chamou para ter um, uma intimidade, um toque, uma presença doce do seu Espírito na minha vida, que eu nunca tinha experimentado antes, eu já sou crente há 22 anos, pastor há 17. E eu nunca tinha experimentado uma intensidade, um amor, um significado de vida tão forte... No meio daquele vale de ossos secos que eu estava vivendo. Mas Deus não me levou ali simplesmente para me mostrar isso. Então eu quero que você comece a ler comigo até o verso 16, por favor. Fala comigo novamente. És fiel em todo tempo. É fiel em, todo tempo. em todo tempo tu és bom, tão bom. Então, o Evangelho de João, como eu falei domingo passado, o livro mais lindo que existe em toda a história humana. Ei, você tem que aprender a ler a Bíblia. O livro de João não é o livro que foi escrito por um apóstolo contando a história de uma mulher samaritana, de Nicodemos, da de mulher adulta. Não. Isso aqui é uma história que foi inspirada pelo Espírito Santo, para o apóstolo João. Contar todas as histórias a respeito do Filho de Deus, que traz princípios e valores para a gente aplicar na nossa vida, para gerar em nós vida. E vida em abundância, que Jesus diz. Então, quando você lê a história da mulher samaritana, você não pode ler a história da mulher samaritana. A história da mulher samaritana é a sua história. uma mulher que estava sedenta, perdida, desesperada, e não sabia como adorar a Deus, então ela tem um encontro com Jesus, você não pode ler a história de Nicodemos como se fosse a história de Nicodemos. você é Nicodemos. você é uma pessoa cheia de astúcia, você é uma pessoa cheia de orgulho, você é uma pessoa que confia nas suas próprias habilidades, você é uma pessoa que quer um status social, você é Nicodemos. E você é uma mulher adúltera ou um homem adulto. Que muitas vezes não consegue se fiar a sua palavra. Até mesmo com Deus, quando você faz compromissos com Ele. A história bíblica é a sua história, é a minha história. pastor Ney começou a essa reunião falando do Salmo 139, o Salmo 139 fala da onipresença de Deus, da onipotência de Deus e da onisciência de Deus, que nos conhece como ninguém, nem como nós mesmos. E esse Deus maravilhoso, Ele escreve a sua história, Ele está de olho na sua história, enquanto existe uma história cósmica acontecendo, Ele está te olhando e sabendo o que está que acontecendo na sua história. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. No princípio, era o verbo ou a palavra, dependendo da sua tradução. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Ele estava no começo com Deus, quando Deus falou, haja, Jesus era a palavra de Deus, gerando vida às coisas. Ele estava desde o começo com Deus e ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez e jamais será feito. Nele estava a vida. Nele estava a vida. O que, é que você está procurando, se não vida? A sua alma te engana que você está procurando alguma coisa. Que você está procurando mais sucesso, mais dinheiro. Ter melhores relacionamentos, ser aceito. Você está procurando, é vida. É isso que nós estamos procurando, vida. Não é coisas, não é pessoas, não é nem relacionamentos, não é nada. Nós estamos procurando vida. E Ele é vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Fala de novo. És fiel, fiel em todo tempo. Em todo tempo. Tu és bom, tão bom. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz. Ninguém é luz, João Batista não é luz. Líderes espirituais não são luzes. Pastores não são luz. Movimentos, gospels não os trazem luz. Dedicação e performance ministerial e serviço a Deus não é luz. João Batista não era luz, apesar de ser o grande profeta enviado por Deus, ele não era luz. Aquela era a verdadeira luz ilumina todo homem que vem ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, ele foi rejeitado pelo mundo, o mundo não quer vida, assim como Adão não queria vida, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim do Éden, Adão podia comer o tanto que ele quiser. Ele preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia se deleitar na árvore da vida, e ele já inclusive conhecia o bem. Ele preferiu conhecer o mal. O mal não é droga, sexo, rock and roll, não. O mal é tudo aquilo que está fora da vida. E Jesus é a vida. Não existe nada, nada, nada que não seja vida se não for nele. Irmãos, irmãos, nós vivemos 80, 90 anos. O que, que você está fazendo com a sua existência? Porque você não tem vida. Até isso a gente é enganado. A minha vida. Que vida você não tem? É só Ele que tem. Que vida? Qual que é a vida que você tem, meu amigo? Quem te deu autoridade para você ter vida? Quem te deu essa posse? A vida é Ele. E você só tem vida nele. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu é bom tão bom Amém ele veio para os seus e os seus não o receberam mas a todos quantos receberam a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus Aqueles que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus. Palavra, Jesus, Deus, ela se fez carne, se tornou um homem e habitou entre nós. E contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo este é aquele de quem eu falei o que vem após mim existia antes de mim porque ele era antes de mim e de, tu, de sua plenitude todos nós recebemos bondade sobre bondade ou graça sobre graça depende da sua versão ele foi rejeitado por todos nós mas quando ele é aceito Aqueles que o aceitam recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. Irmãos, a, domingo passado a, a, a ministra que falou aqui, ela falou sobre o resgate de identidade. Deixa eu te falar uma coisa o que a Bíblia ensina. Jesus entregou a sua vida por nós, não foi para nos livrar do inferno. Isso é depois, isso é no final. Ele, ele, ele se entregou por nós. Para resgatar a nossa verdadeira identidade. A identidade de pai. A nossa identidade de filhos. Tem vinho e pão em abundância na mesa do pai. Tem alegria. Tem gozo, tem refrigério. Tem amor tem bondade, e eu quero te dizer uma coisa, Deus me levou para esse lugar, e eu falei que Ele me curou, porque eu entrei nesse lugar, e eu reparei como que eu estou doente, quando eu estava doente no meu relacionamento com Deus, por causa do meu orgulho, por causa da minha falta de perdão, por falta muitas vezes das minhas próprias concepções, da minha razão, por falta muitas vezes de não conseguir olhar Deus agindo em todas as circunstâncias. Eu quero te convidar nessa manhã para você entrar nesse lugar para que você seja curado. E não é curado para você ir melhor nos seus negócios, as suas projetos, nos seus sonhos, o que Deus tem preparado para você, Ele vai fazer se você o deixar fazê-lo. Se você o adorá-lo, se você buscá-lo, se você entrar num relacionamento com Ele de intimidade e de imersão. No domingo passado, nós, domingo passado, não domingo retrasado, nós falamos sobre a vida do Espírito, sobre ser guiado pelo Espírito. O Espírito quer nos levar para esse lugar de cura. Eu não sei quantas pessoas aqui foram feridas. Eu não sei quantas pessoas aqui têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Ou têm problemas do passado. Eu não sei quantas pessoas aqui nessa manhã perderam e abandonaram ou abortaram projetos de Deus. Sonhos de Deus. Esperanças de Deus. Coisas de Deus na sua vida porque você morreu. Nós costumamos dizer que a, a igreja é um hospital. A igreja realmente é um hospital. O problema é que é os pacientes da igreja, eles vêm para o hospital, mas elas não estão dispostas a ser curadas. Elas vêm toda semana para tomar uma dose de remédio para aguentar suportar mais uns dias. Ou algumas delas estão ligadas a aparelhos que elas dependem de movimentos, de cultos, de organização, de seminários, de encontros, de avisos e, e de é, é, shows gospels e de atividades para jovens. E elas são como uma paciente num CTI recebendo vida através de uns aparelhos. Mas Deus está chamando a gente para um lugar... Um lugar de intimidade, um lugar onde a gente pode experimentar a fidelidade e a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. É fiel em todo o tempo. Tempo, tempo, tu és bom, tão bom. Sabe qual que é a fidelidade de Deus, irmãos? A fidelidade de Deus. É que a gente nunca vai ser decepcionado por Ele nessa busca. Ele vai ser fiel e Ele vai estar conosco sempre. A hora que você quiser, quando você quiser, você tem disponibilidade de entrar na sala do Rei e sentar na sua mesa. Sabe por quê? Porque você é filho. O escravo não pode. Talvez você está fazendo um monte de coisas para Deus. Talvez você se torne um funcionário de Deus e você acha que isso é vida com Deus, não, a sua identidade é de filho. O único que tem livre acesso à sala do rei era o filho. Ele não precisa pedir permissão para entrar e sentar na mesa do rei, com o seu pai. Porque o seu pai é fiel e está em todo o tempo ali, o esperando. E a bondade de Deus, a fidelidade é que Ele está disponível sempre... Ele nunca está com seus ouvidos fechados para te ouvir. Ele nunca está com a sua mão encolhida para te, te acolher. Ele está nunca com seus olhos fechados para não te ver, nem com seus ouvidos tapados para não te ouvir. Isaías disse. Não dormita um segundo, o guarda de Israel, porque ele é contigo. Jesus falou no sermão da montanha, você não pode acrescentar um segundo no curso da sua vida. O meu Pai que está no céu, vai preparar e cuidar de todas as coisas para você. O convite de Deus para nós, irmãos, é se deleite no Senhor. E a sua bondade, sabe o que, que é? A gente adora a Deus, não é porque a bondade dEle é fazer coisas para nós, ou resolver nossos problemas, ou tratar das nossas situações, não. A bondade de Deus, é Deus nos dando Ele mesmo. Ele é a vida. Quando a gente pede, Deus, por favor, eu quero. Ele fala, não, não, eu tenho algo para entregar a você muito melhor. Sou eu mesmo. A minha bondade se manifesta quando eu, em vez de te dar algo precioso, valoroso, eu te dou o que existe de mais valioso, que sou eu mesmo. É Deus entregando para nós a sua bondade. E a sua fidelidade. Irmãos. E quando a gente entra nesse lugar. Nós começamos a ser. Curados. Nós começamos a ser sarados. Nós começamos a ser restaurados. E nós conseguimos. Experimentar. Coisas do Senhor. Maravilhosas. A vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável. Para nós. Mas como filhos, como filhos, nós temos que entrar e sentar na sua mesa. Tem vinho, tem pão, à vontade. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche os seus olhos por enquanto, eu quero orar. Talvez você chegou aqui hoje preocupado, amargurado, contrito. Deus está interessado nos seus problemas também. Eu não falei que Ele não está. Ele só não quer que você concentre toda a sua força e sua energia nos seus problemas, mas que você concentre toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alma e todo o seu coração antes nele. Eu sei que muitos aqui estão angustiados, estão tristes, estão oprimidos, estão sem esperança. E você tem pedido um socorro, um milagre, um favor de Deus, a solução de alguma coisa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa. E Deus não tem problema nenhum com isso não, Ele vai te ouvir. Ele só não quer que você peça esse tanto de coisa antes de você pedir e desejar a presença dEle. Todos os seus planos sem Ele é nada, todo o seu sucesso sem Ele é nada, porque é nele que está a vida, fora dele não existe vida. Jesus disse que Ele era o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e Ele veio para nos dar essa vida e vida em abundância, vida em abundância, olha. Eu já falei sobre isso atrás, e eu vou voltar e vou me arrepender do que eu falei. Eu já falei que vida e abundância não é vida financeira boa, mas vida e abundância é ser o básico. Não, não, isso também não é vida em abundância. Vida em abundância é ter muita vida, e muita vida é muito Jesus, e muito Jesus, e muito conhecimento, e muito Jesus, e muito conhecimento, e mais de Jesus, e mais conhecimento, e mais profundo, e mais profundo, e mais de Jesus, e mais de conhecimento, e mais abundância. Isso é vida abundância. É por isso que o mandamento é, busque o Senhor, nosso Deus, ame-o, de quê? Simples, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aleluia, é, a é o mandamento, que esse Deus que fica mandando a gente fazer isso? Não, É porque é isso que a gente faz e gera em nós vida. E é tudo que nós procuramos. Vida? Vida. És fiel em todo tempo? És fiel em todo tempo. em todo tempo. Em todo tempo. Tu és bom. Tu és tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Amém? Amém? Nós vamos cantar essa canção agora. Aleluia. E você vai cantar com toda a força do seu coração, falando isso para o Senhor. Mesmo se você estiver passando muita luta, muita dificuldade, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, rapidinho, antes da gente começar pessoal aí, o pastor Ney falou dos últimos dias, eu quero te convidar, eu li isso ontem, uma revelação de Zacarias 13, chega na sua casa hoje, lê, ora, busca, Zacarias 13, Zacarias 13 está falando dos últimos dias, daquilo que nós estamos vivendo agora... Zacarias 13 fala que existe três grupos de pessoas na terra e que Deus vai lavar os três diferentes tipos de pessoas na terra. Um grupo que é um grupo muito grande que é os ímpios. E Deus fala que até o momento final esses não vai ter mais jeito, ele vai lavar eles do mapa. O segundo grupo é o que Jesus falou que é o joio e o trigo, é o joio. Está dentro da igreja. Falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, falsos crentes. Esse é dois terços do grupo. Alguns vão se converter, os outros vão ser lavados também. E tem uma parte pequena que é o remanescente fiel. E esse remanescente fiel, em Zacarias 13, Jesus, Deus, não está falando que Ele vai derramar sobre nós milhões de bênçãos agora, não. Ele fala que Ele vai nos passar pelo fogo. Deus quer derramar a vida em nós, e Ele nos ama tanto, que Ele vai colocar a gente passando pelo fogo, para que nós possamos tornar a nossa vida e buscar Ele com a intensidade que nós devemos buscar. Você está me entendendo irmão? Porque eu nunca vi a igreja de Jesus passar Tanta prova igual nós estamos passando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aí, para de pedir Deus para resolver os seus problemas. Isso aí é Deus te chamando para te falar. Vem mais perto de mim. Eu quero te revelar coisas incríveis. Deixa o seu problema que eu estou cuidando. Deixa o, seu, deixa o seu medo. Deixa a sua angústia. Deixa aquilo que está fora do seu controle que eu estou cuidando por você. Mas vem para mais perto de mim. Porque o tempo está assim cumprido. És fiel em todo o tempo. tempo, em todo o tempo tu és bom, tão bom. Nós vamos cantar essa canção e você cante com todo o seu coração. E você declara isso ao Senhor, mesmo se você estiver no meio de uma luta. Aprende a guerrear com as armas que você tem no meio das suas circunstâncias difíceis, das suas lutas, do seu combate. Adore ao Senhor com toda a sua intensidade, com todo o seu coração. Amém?